0: Hola atletas, bienvenidos a este espacio del proyecto We Run donde estaremos hablando del funcionamiento del corazón para los atletas. Mi nombre es Daniela Amor, fundadora de Boc, corredora, antropóloga y entrenadora y estoy muy feliz de presentarles a los dos invitados que estarán acompañándonos el día de hoy. Jorge Mor, que aparte de ser mi papá, es cardiólogo, cardiólogo intervencionista y director de la sección de Cardiología Intervencionista de hemodinamia de la Fundación Santa Fe, profesor adjunto en la Universidad del Bosque y el Rosario. Gracias por estar acá
1: Muchas gracias Dani por la invitación Y feliz de poder compartir contigo y con Jessie este espacio
0: Yo sé, después de 10 años Y está Jessie Orjuela Que yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen Maratonista, clasificado a los Juegos Olímpicos de Río 2016 eh, Pacer de Boc, entrenador Y un ser humano espectacular Y con un corazón enorme, enorme, enorme En todo el sentido de la palabra y no es casualidad que estemos los tres acá hoy. Entonces quiero empezar contando un poquito de tu historia, Miguel.
2: Bueno, pues como me presentó Dani, eh, mi nombre es Jessica Alexandra Urjuela, eh, ya tengo 34 años de edad, eh, llevo 20 años en el deporte de atletismo, en el alto rendimiento. Eh, bueno, he tenido circunstancias difíciles, digamos que parto mi historia en dos antes de una cirugía que presenté en el año 2016 y posteriormente a ella. Eh, antes de eso, pues había hecho la marca mínima para Juegos Olímpicos de Río 2016 y bueno puedo decir que las dos situaciones siempre fueron precarias y fueron bastante difíciles. Digamos que cada una me ha enseñado una historia totalmente diferente. Siempre me incliné por las distancias de, de largo aliento, o sea de fondo, tanto que en el año 2009, teniendo 21 años de edad, realicé mi debut en de maratón en la ciudad de Quito, que está a 2.800 metros de altura. Eh, ahí hice una marca de 2 horas 30 14 segundos, eh, quedando tercero. Ahí se me destacó bastante la capacidad de resistencia que tenía para ese tipo de distancias. Bueno, después pasó un largo trayecto porque puedo decir que mi historia en el deporte no ha sido fácil. En mis categorías inferiores nunca me destaqué Comencé a destacarme fue cuando ingresé a las pruebas de resistencia de largo aliento, como fue el maratón. Y posteriormente la cirugía, pues, digamos que volvió mi nacer hacia el maratón después de, obviamente, algo bastante difícil para mí. Una historia que, de pronto, más adelante estaremos comentando. O bueno, estaré relatando un poco más a detalle. Y bueno, Creo que a partir de esa segunda sección, eh, en el año 2018 volvió como ese mi volver a nacer. Yo lo catalogué así porque después de prácticamente eh, haberse derrumbado un sueño por el que había trabajado tanto tiempo, eh, en el 2018 volví a intentarlo y bueno, acá estoy después de 20 años en el atletismo.
0: Y es a través precisamente de la historia de vida de Yesit que queremos tratar de entender un poco cómo funciona el corazón. Al final es un músculo que bombea más de 100.000 veces al día, todo el tiempo bombeando sangre a los músculos que están necesitándolo, sea en reposo o sea para correr. Y es lo que nos permite enfrentarnos a hazañas como una maratón, y para muy poquitas personas, llegar a tiempos como de 2 horas 18, 44, ¿sí o no? Muy poquitas. Entonces, eh, ayúdanos a entender un poquito cómo funciona, pero desde la parte más general, el corazón, como para tomar la base y después ir como andando en la parte de atletismo y de rendimiento deportivo.
1: Mira, Dani, el, el corazón, como tú lo dices, es una bomba que recibe sangre y que expulsa sangre para que se oxigenen todos los tejidos del organismo, desde el corazón mismo, el cerebro, músculos, huesos, etcétera, todos los órganos. Y normalmente en reposo, en condición de reposo, el corazón bombea alrededor de 4 o 5 litros en un minuto de sangre. La sangre es, digamos, el vehículo que lleva el oxígeno a los tejidos. En, una, en caso de que el, la persona sea un deportista y más un deportista de alto rendimiento y si además es de, de, de categorías de fondo eh, este corazón va a empezar a bombear más o menos cuatro o cinco veces más sangre y eso es lo primordial yo conversando ahorita con Yesid él me comentó que estando en Houston cuando hizo precisamente la marca para poder competir en Río en, eh, en Río en 2016 en maratón le comentaron que habían encontrado alteraciones estructurales en su corazón y el diagnóstico que le habían hecho en Houston era de una miocarditis y esto para los deportistas, no solamente los de alto rendimiento sino los aficionados que son tan frecuentes hoy en día es importante entender el corazón de atleta, lo que se llama corazón sí. de atleta es, son cambios adaptativos del corazón fisiológicos, Es decir, normales entre comillas, que lo que hacen es adaptarse a ese aumento de bombeo de sangre que puede multiplicarse por 4 o 5, pasar de 5 a 20 litros en un minuto. Eh, y eso agranda el corazón, porque somete el corazón a una carga adicional y exagerada de volumen de sangre, y el corazón es músculo y empieza a dilatarse, y eso hasta cierto punto y es lo que hay que entender son cambios adaptativos fisiológicos y normales que pueden regresar fácilmente.
0: Esto desde la experiencia cómo lo sientes, o sea, ahorita estábamos hablando de Houston, explícanos y descríbenos cómo sientes tu corazón cuando te paras en la meta, cuando arrancas y cómo va siendo ese proceso hasta llegar eh, a cruzar la meta.
2: Bueno realmente la experiencia es casi similar, digamos que la alteración de la frecuencia cardíaca es muy mínima, lo que hace que se altere realmente es la sensación de nervios, esa ansiedad, si uno no lo sabe controlar de alguna forma eso puede destruirte, porque realmente tengo una filosofía en el cual dice que los nervios son esenciales, esenciales perdón, para poder desenvolverte en una competencia, te estimula, realmente hasta a veces la ansiedad puede ser positiva, sí. teniendo en cuenta que es una parte estimulante para poder llegar hacia cumplir el objetivo, te mantiene alerta, pero de alguna forma también eh, eso ayuda a que cuando iniciemos la competencia, sobre todo en el primer kilómetro que es cuando uno libera como la ansiedad, entonces ya comienza a centrarse sobre los ritmos que vas a, a cumplir. Obviamente todo tiene que ser entrenable, porque uno no puede experimentar de un momento a otro eh, algo que no has entrenado. Entonces por eso la variación en cuestión de sensaciones es muy mínima. Generalmente en los entrenamientos yo pienso que se sufre más que en la misma competencia. Tengo una filosofía en la cual digo que eh, el entrenamiento se sufre, en la competencia se disfruta y realmente es así. Cuando tú estás entrenado bien, Obviamente ya se trabajó mucho el sistema cardiovascular, muscular, hasta la parte mental también influye muchísimo para que uno se pueda desenvolver muy bien en la competencia. Después, cuando tú estás en la competencia realmente no se sabe a qué ritmo de frecuencia cardíaca puedes ir, pero realmente en el momento que vas corriendo, vas respirando, vas conectándote contra, contigo mismo, eso genera que te impulsa hasta el final. Obviamente uno lleva al límite el cuerpo, pero lo disfrutas, realmente cuando cruzas la meta, aunque se sufre y, y, y se puede evidenciar por lo menos en Houston, eh, en el último tramo, <ríe> eh, recuerdo mucho porque en el último tramo mi entrenador esa vez cuando estuvo conmigo, me gritó, oye así se te está yendo la marca, y bueno, realmente esos últimos dos kilómetros le metí tanto corazón para llegar y se ve en el rostro al final, yo terminé con un rostro bastante forzado, yo decía no se me puede ir, no se me puede ir, y, y bueno, la satisfacción, obviamente ni siquiera me importó cuando me diagnosticaron lo de la miocarditis, porque pensé obviamente que era normal, bueno, entre comillas es normal para mí, teniendo en cuenta lo que mencionó Jorge, y de verdad te agradezco porque son conocimientos que de pronto uno no tiene como pendientes o los tienes como presentes, eh, pero realmente se da de cuenta que se va adaptando el corazón a una exigencia bastante alta, pero todo es entrenable a partir del entrenamiento, valga un poco la redundancia.
0: Ahora me quiero centrar un poco en esos cambios fisiológicos y entenderlos desde el entrenamiento porque al final, y ahí tú me corriges, el corazón toca entrenarlo en dos sentidos, si estoy bien. Uno es que sea más fuerte el músculo y capaz de bombear más sangre por cada latido y otro que al final aguante la fatiga, que no se canse tan rápido de estar latiendo a una intensidad mayor a la que late en reposo. Corrígeme hasta ahí y, y expliquemos un poco los cambios fisiológicos y lo aterrizamos al entrenamiento.
1: ¿sí? sí, no, no, pero no hay nada que corregir, es exactamente así. Lo que logra el corazón dilatándose es que con cada latido, pues va a expulsar más sangre, va a expulsar más sangre, más oxígeno eh, que llega a los tejidos. Una de las cosas que los atletas de alto rendimiento generan con el entrenamiento, de, casi desde un principio, es que modulan la frecuencia cardíaca. Entonces todo lo hemos, lo hemos visto que en la medida en que uno entrena la frecuencia cardíaca va bajando y va bajando porque al final cada bombeo es mucho más efectivo. Entonces se necesita menos sí. ritmo del corazón o un ritmo menor para lograr los mismos objetivos de oxigenación de los tejidos. Entonces atletas de alto rendimiento lo hemos leído muchas veces, por ejemplo en los ciclistas profesionales, tienen frecuencias cardíacas en reposo de 30 sí. o inclusive menos. Los atletas también de fondo tienen tener frecuencias cardíacas basales de 40, 42, más o menos. ¿Sí? Y ese es uno de los cambios adaptativos. Ahora, el, hay una controversia en cardiología y deporte, en cardiología y medicina deportiva, y es que el corazón de atleta, no se sabe desde qué momento puede empezar a ser patológico. Mm. Los, los deportistas como Yesid, que ponen su corazón y su cuerpo en general, no solamente el corazón, en exigencias muy altas durante un tiempo prolongado, porque esto se presenta en los deportes de fondo, de fondo. como el atletismo de fondo, como el ciclismo, como el esquí de nieve de fondo, como los, eh, los, el remo competitivo. Esos deportes someten el corazón y el cuerpo a unas exigencias muy altas durante un tiempo prolongado y eso a veces puede afectar el corazón patológicamente, o sea, ya pasar a algo que no es adaptación, que no es fisiológico y que puede tener consecuencias de enfermedad en el atleta.
0: Yo creo que ahorita me parece importantísimo seguir ahondando en eso, eh, antes... Como ya les comenté, pues Jessy también es entrenador, entonces quisiéramos entender un poco de qué manera eh, manejas los tipos de entrenamientos y varías los tipos de entrenamientos, y las intensidades y las duraciones de los entrenamientos para poder entrenar el corazón de tus atletas.
2: Bueno, realmente ahí como bien lo hemos mencionado, todo es adaptativo. Obviamente siempre se parte desde una base, el cual cada persona maneja algo totalmente diferente, ahí tenemos que tener en cuenta el principio de la individualización, ¿sí? el cual obviamente hay personas que tienen que comenzar de una forma un poco más tranquila hasta mirar en qué tipo de frecuencia cardíaca puedes correr y de ahí hacer la parte de intervalos, que es lo que generalmente ese tipo de, de entrenamientos, ayuda muchísimo a la estimulación del sistema cardiovascular o en el del corazón, que es un músculo como bien lo mencionó anteriormente Jorge, eh, el cual pues, hace lo que hace cualquier músculo, contracción, relajación, ¿sí? Entonces, al momento de que genere ese tipo de, de movimiento, ese tipo de, de sensación, va a generar que se vuelva más fuerte. Tenemos que definir que la velocidad no existiría si no hay una fuerza, ¿sí? Y eso aplica para todos los, los músculos, bueno, para todo en aspecto general, ¿no? Eh, obviamente hay varios sistemas de entrenamiento, el cual se tiene que equilibrar pero uno de los secretos de realmente dentro del entrenamiento es hacer cambios de ritmo para que el músculo se vaya adaptando y en ende pueda generar un mejor rendimiento. Ejemplo, los tempos. Así de alguna forma uno se adapta a correr a, a ritmos exigentes sobre un tiempo prolongado. Sí. Ejemplo, en el tema del maratón. El maratón se necesita eh, rodar bastante rápido sobre un tiempo prolongado. Ejemplo, por lo menos cuando yo corrí el maratón de Houston, corría un ritmo de 3.19 por kilómetro, generalmente uno lo maneja sobre un rango muy similar, pero todo tiene que ser entrenable, porque realmente si uno lo comienza a experimentar siendo muy inexperto y comenzar a ritmos muy, muy exigentes, por eso pasan ese tipo de patologías o hasta de pronto causas lamentables como de pronto un desfalle desfallecimiento en el momento de la competencia. Entonces realmente este tipo de entrenamientos son muy esenciales simplemente para generar una adaptación al músculo del corazón.
0: Hablemos un poco entonces de las patologías y de un tema que, que se ha hecho mucho ruido en el deporte en general, incluso más en otros deportes como el fútbol, pero cada vez más lo vemos en el, en el atletismo porque la gente se está enfrentando a distancias muy largas, sin de pronto el conocimiento y, el, y no diagnosticado alguna condición previa, que es la muerte súbita. Entonces hablemos un poco de esto. Y ya pasamos a recomendaciones.
1: Sí, la muerte súbita, yo creo que dentro de la categoría de corazón de atleta o el gran capítulo de corazón de atleta, es algo que más se le teme, por supuesto. Uh -huh. Los estudios eh, han mostrado dos cosas que son muy importantes para tener en cuenta. Los atletas que se mueren cuando son mayores de 35 años haciendo práctica deportiva Uh -huh. generalmente esta muerte súbita está relacionada con lo que se conoce como enfermedad coronaria que es la enfermedad que produce infartos entonces generalmente mayores de 35 años es un infarto lo que mata a la persona durante la competencia. En menores de 35 años como hemos tenido varios ejemplos de futbolistas eh, recientemente eh, tuvimos un ejemplo de un futbolista reanimado en el campo exitosamente Generalmente, por debajo de 35 años, las muertes súbitas se asocian a cardiopatías congénitas, es decir, alteraciones genéticas del músculo, del corazón o de las arterias coronarias, que son las arterias que llevan oxígeno al corazón. Y eso sí, en principio, podría haberse diagnosticado previamente. Entonces que los italianos probablemente son los que más han trabajado en muerte súbita y ejercicio, muerte súbita en deportistas. Ellos eh, sugieren que todo deportista de alto rendimiento debe tener, por, lo, por supuesto, una visita al médico y esa visita al médico, además de algunos exámenes generales, debe incluir un electrocardiograma. Dependiendo de la auscultación o el examen médico y el electrocardiograma, uno puede profundizar en exámenes más avanzados, pero eso sería lo básico como exámenes de tamizaje para poder encontrar en personas probablemente asintomáticas eh, pacientes que tienen cardiopatías congénitas que pueden generar muerte súbita durante la actividad deportiva.
0: Incluso esa recomendación aquí en Colombia no se ve mucho, pero cuando hicimos el cruce de los Andes, exigían para poder inscribirse este tipo de pruebas, como ese tamizaje para saber si uno estaba, era apto para poder enfrentarse a esa intensidad de competencia. Y yo creo que lo que nos falta un poco de pronto es eso, ¿no? esa, ese cuidado previo.
1: Mira, que mira, yo creo que en, en eso yo creo que Colombia, Yesir podrá, podrá decirlo, yo creo que Colombia ha avanzado en... Eh, en eso en deportistas de alto rendimiento. De alto rendimiento, rendimiento sí. O sea, los deportistas de alto rendimiento hoy tienen soporte médico, tienen un soporte psicológico, creo yo, y parte de ese soporte médico va a, ha dirigido un poco también a hacer eso, ese tamizaje. A mí me preocupa muchísimo más. Los deportistas aficionados. Exacto, y, tal porque cual. Porque hay, una, en los últimos 10 años, me atrevería yo a decir, una explosión de deportistas aficionados, muchos que no habían hecho ejercicio antes y que están entre los, me atrevería, 30 a 60 años, porque no son jóvenes. ¿no? Y de hecho, muchos son grupos etarios de 40 o más años que no habían hecho ejercicio y que empiezan a entrenar para hacer maratones, medias maratones, triatlones, medio iron, mano iron. A mí ese grupo de personas sí me parece que están en un riesgo alto porque muchos de ellos probablemente no han ido al médico en los últimos dos o tres años, no saben cómo está su tensión, no, estaba, no saben cómo está su colesterol y en ellos sí hay un riesgo relativamente importante de tener consecuencias graves.
0: Sí, yo creo que eso es de lo, de lo más importante para pasar como en mensaje a través de este podcast que es un poco la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra salud, y creo que el deporte, de cierta manera, por mucho por moda, eh, en gran, pues, se vuelve muy competitivo y la gente empieza a exigirse, a sobreexigirse.
2: Sí, generalmente nos genera como la conciencia de que para entrenarse para un maratón se necesita muchísimo entrenamiento. Como bien lo hemos mencionado la parte adaptativa es muy importante y lo que pasa es que muchos simplemente lo cogen como un reto y no se entrenan lo suficiente para afrontar una distancia y por eso es que comienzan a tener problemas hablándolo también desde la parte muscular muchas lesiones y en ende también eh, perjudiciales tanto como para el corazón como para el sistema en general. No, de acuerdo.
0: Cerrando un poco este capítulo, que al final de pronto retomaremos algunas recomendaciones precisamente para mitigar ese riesgo. Eh, ¿Qué explicaciones como a nivel genético? Mejor dicho, el caso de de igual es un caso sorprendente. Antes de, un maratonista me parece que es de los deportes más exigentes a todo nivel, eh, hay algo que pueda uno... Usar como explicación para que Jessy logre hacer lo que logra hacer con su cuerpo?
1: Sí, pues esto siempre es, como decía Jessy, una respuesta individual. Mm. Un, un, un atleta de alto rendimiento exitoso eh, tiene que tener una genética que va desde su tamaño, desde su peso, desde la desde las fibras musculares, desde la conformación de las fibras musculares, sí. desde su capacidad pulmonar, desde sus fibras musculares cardíacas y cómo se adaptan al ejercicio. Y, y eso siempre será individual. Por eso hay campeones y hay gente que se esfuerza mucho y nunca será campeón. Entonces, Ahora, también entran en juego muchísimas otras variables hoy en día y eso lo hemos visto que es la preparación psicológica, la alimentación, la buena preparación física, que eso al final lleva a que el rendimiento sea óptimo en un atleta de alto
2: rendimiento. Qué Muy cierto. Oye, quedé con una duda. Cuéntame.
0: ¿Cuánta es tu frecuencia cardíaca en reposo?
2: Eh, mi frecuencia cardíaca, la más mínima que he tenido, es de 37 pulsaciones por minuto.
0: Ahora quiero que hablemos y entendamos un poco. Tú hablabas siempre de mi vida, se partió en un antes y un después. Eh, Nos cuentas un poco más en detalle qué fue lo que pasó.
2: Bueno, claro que sí. Eh, bueno, eh, Fue una situación para mí difícil, como bien lo comentaba antes. Eh, yo había clasificado para Juegos Olímpicos, digamos que ese antes fue muy difícil para mí. En mis categorías inferiores nunca me destaque. Eh, hablando de pronto un poco de lo que hablaba Jorge también, en el caso de que, eh, bueno, obviamente genéticamente de alguna forma puedo decir que tengo el talento pero no era lo suficiente, generalmente todo lo que yo he logrado ha sido por mucha condición física, mucho empeño, muchísimo amor por lo que hago porque realmente una de las cosas que me impulsa a levantarme día tras día es lo que amo a correr, realmente este tipo de distancias tiene algo especial por lo menos se me hace desafiante, lo disfruto demasiado pero digamos como te digo, el antes fue un proceso bastante difícil en mis categorías inferiores nunca me destaqué cuando comencé a destacarme fue en la prueba de maratón, por eso fue como mi gran amor, eh, lo hice como a los 21 años de edad, como creo que lo mencioné anteriormente, y de ahí comencé a desempeñarme mucho más en la, en la prueba de largo aliento, o sea, los 42 kilómetros, uh -huh. y, y bueno, tuve muchas destacaciones, primero mi debut, eh, fue en Quito, posteriormente en, en el maratón de Medellín, donde hice eh, también el podio, que tercero, con dos horas 24, posteriormente en Santiago de Chile estaba mejorando muy, eh, muy positivamente, ¿no? Entonces eso me generaba mucha alegría porque pues se veía el esfuerzo que yo le colocaba, el empeño y de pronto puedo tener videos por ahí en los cuales mostraba que yo no tenía absolutamente nada pero era como las ganas de seguir adelante que me impulsaba a llegar a ese sueño y cuando lo toqué, obviamente para mí fue algo indescriptible, lastimosamente se derrumbó por lo que comenté eh, el tema de la cirugía eh, fue debido a, no digo que negligencia, sino de pronto un error médico eh, por parte de la, de la odontóloga que me hizo una extracción de cordales. Eh, esa extracción de cordales me dio una pequeña infección, el cual se comenzó a derramar hacia mis pulmones hasta que llegó al miocardio. Cuando llegó al miocardio, pues eh, tuve, ahorita hablando con Jorge, eh, como un, es, un espasmo, digamos se me contrajo y entonces estuve como, no sé, me puede repetir, como
1: un choque como, un, choque, un choque,
2: como algo así que me dejó obviamente inhabilitado en ese momento, me hicieron los diagnósticos, obviamente la miocarditis apareció nuevamente, pero más que eso, fue el proceso después de esos exámenes, el cual eh, puedo decir que estoy, milagro de, eh, estoy vivo de milagro, porque pues estuve un tiempo muerto, obviamente cuestión de segundos, me hicieron reanimación, en ese momento el proceso lo vivió toda mi familia, Creo que lo más duro para mí es ver a mi familia sufrir, obviamente por uno. Igualmente uno cuando está dormecido ahí no piensa nada, no ve nada, ni siquiera supe cuando tuve el traslado, cuando me hicieron reanimación. Ya después pues me hicieron todos los exámenes prominentes o bueno, los exámenes debidos para saber qué tenía en sí. Obviamente pues la infección ya estaba atacando mis pulmones, obviamente el corazón. Me tuvieron que hacer una cirugía de corazón abierto y, y bueno, obviamente tengo una cirugía casi como desde acá como hasta casi el ombligo pero pues también debido a mi índice de, de grasa uh -huh. corporal, entonces fue muy positivo, porque pues realmente las fibras, las fibras que se rompieron no fueron muchas. Entonces la cirugía fue un éxito, obviamente me hicieron muchos chequeos posteriormente de esa cirugía, en la cual pues salieron todos muy bien. Claro que obviamente mi capacidad se redujo, tanto cardiovascularmente como pulmonar. Eh, por eso, después de ello, también por la manera de antibióticos, obviamente también tuve una, res una bacteria resistente, el cual tuve que estar aislado por durante un tiempo cuando estuve hospitalizado. Duré un mes hospitalizado en el hospital Bosque de San Carlos, y, y bueno, realmente ahí eh, fue una época dura cuando retomé, bueno, cuando salí del hospital, lo único que yo tenía en mi mente ahí fue donde se parte la segunda parte, ¿no?, en la cual que yo decía, bueno, lo que quiero es salir y, y comenzar a correr, quiero volver a otra vez a ese punto de quiebre donde yo había quedado. Pero uh -huh. no, se me fue difícil, no era tan fácil, obviamente las capacidades se redujeron bastante, ya pulmonemente me enfermaba muchísimo, ya mis pulmones no respondían de la misma forma, por las cicatrices internas, por más que de pronto en formas generales esté muy bien, eh, este, internamente no respondían de la misma forma, de la misma manera. Eh, obviamente, pues algo que me impulsaba siempre a seguir era llegar otra vez al punto de, de estar en mi mejor marca y creo que todavía lo tengo presente, creo que eso es lo que me impulsa. Pero pues ahí también a partir de eso comencé a ver varias cosas en mi vida, algo que me impulsaba más. Cuando entré a Nike, porque después de la cirugía en el año 2018 fue cuando entré a Nike, y, y bueno, ahí cambió una perspectiva y fue muy influyente para mí porque pues ahí comencé a tratar con personas que también amaban este deporte y comencé yo a direccionarlas a partir de mi conocimiento, de mi experiencia y digamos que ha sido muy reconfortante ahora veo el deporte, obviamente también lo veo de una forma de alto rendimiento pero trato de disfrutarlo más, centrarme en lo que ellos lo viven y por eso lo disfruto más y, y creo que Nike ha sido parte importante para mí eh, porque es una familia, para mí es una familia, ellos me animan. Ahí fue cuando realicé mi segunda maratón, bueno, después de esa cirugía realicé mi maratón en, en Washington, que fue como mi volver a nacer, como lo comenté anteriormente. Y ahí ocupé el segundo lugar, corrí dos horas 25, volvió esa ilusión, pero ya volvió con una forma o una mente más diferente de disfrutar el día a día, de cómo podía llegar a alto rendimiento sin generarme una presión. A veces el atleta de alto rendimiento pasa que nos presionamos demasiado por obtener un logro y a veces no destacamos realmente lo valioso de, cada, de, de ese proceso. ¿no? Sí. Entonces, ahorita disfruto más mi proceso, obviamente exigiéndome al máximo, siempre he querido llevar mi cuerpo al límite, siendo muy consciente, claro está. Y, y bueno, acá me ven después de, prácticamente seis años después de la cirugía, disfrutando cada kilómetro que realizo. ¿Qué tal?
1: Eh, 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 indudablemente lo que tú voy a decir, pues, es una enfermedad severa, sistémica, ¿cierto? Una infección uh -huh. sistémica severa. Eso en una persona de 65 años, con sobrepeso, que no hace ejercicio, que tiene comorbilidades, otras enfermedades asociadas, pues el desenlace eh, es out. muy diferente mm. al que un atleta joven, puede tener por la resistencia ahora puede tener secuelas y consecuencias sí sí porque esto fue una infección que afectó pulmones y que afectó el corazón y eso puede dejar en los pulmones y en el corazón secuelas cicatrices y entonces el rendimiento podría no ser el mismo no sabemos si es la, la, la condición de yesid él me decía que ahora él siente que el rendimiento en altura como en Bogotá no es el mismo que tenía antes de la cirugía y eso probablemente puede ser porque alguna secuela quedó, sin embargo ya ha logrado después de, de varios años de volverse a entrenar, de disfrutar lo que hace llegar a, a tiempos eh, muy buenos como sí. los que tenía previo a la cirugía
0: Sí, es increíble Bueno, yo creo que podemos ir ya cerrando con recomendaciones hablamos de los beneficios hablamos de todos los cambios adaptativos que se dan en el corazón ahora desde tu visión médica qué recomendaciones le darías a los atletas para poder seguir con esta pasión de manera un poco más consciente y más responsable
1: pues hay, hay varios consejos el primero como lo hablábamos ahora es que todos estos deportistas aficionados deben tener una visita médica ...que por lo menos incluya unos exámenes básicos... ...colesterol, triglicéridos, glicemia o azúcar en la sangre... ...que se le tome la presión arterial... ...para estar seguros de que no tenga presión arterial alta... ...y probablemente esa visita debería incluir un electrocardiograma... ...eso es lo que yo haría como recomendación... ...eso inclusive creo que los entrenadores deberían eh, decírselo a sus alumnos usted ya fue al médico no vaya por favor al médico que lo vea el médico internista que lo vea el cardiólogo y que nos diga que todo está bien para que empecemos a hacer un entrenamiento adecuado esa es, yo creo que es la recomendación más importante si uno esto es, esto es un poco raro porque si uno va a las guías de prevención eh, en cuanto a la formulación de ejercicio uh -huh. las guías dicen que el, la persona para prevenir enfermedades no solamente cardiovasculares sino otras cáncer por ejemplo debería hacer entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio regular controlado y hay ex, eh, estudios importantes que demuestran que más de 300 minutos no genera beneficio y podría entrar uh -huh. en un terreno en el que podría generar riesgos yo me imagino que Yesid hace eso, eh, esos 300 minutos en, en un día, ¿no? probablemente. Entonces es, es, un, es paradójico porque las guías están diciéndonos eso. El ejercicio regular controlado es tan importante que se ha demostrado que las personas viven en promedio 7 años más cuando hacen ejercicio regular controlado que los que no lo hacen siendo pares, uh -huh. pares en género, pares en, en edad. Entonces, definitivamente el ejercicio es importantísimo en prevención primaria y secundaria, pero hay que hacerlo de manera muy inteligente. Y en, en eso también tengo que incluir que, como lo hemos hablado muchas veces con Dani, eh, el cuerpo del ser humano está siempre avisándole hasta dónde llega. De alguna manera. De alguna manera eh, tuve oportunidad de ver la telemetría del atleta aficionado que murió en Medellín en, en, la, en la media en la carrera este, este personaje estaba entre 180 y 190 de frecuencia cardíaca casi desde el inicio o sea, y, y la muerte creo que fue en el kilómetro 20 uh
0: -huh.
1: no yo a su cuerpo entre 180 y 190 de frecuencia cardíaca desde el comienzo era una exigencia muy alta para un atleta aficionado y eso es lo que toca entender, hay que oír el cuerpo, el cuerpo se lo va diciendo, esfuerzos muy extenuantes no son adecuados para nadie, pero sobre todo para los deportistas aficionados que no tienen el entrenamiento de un, de un élite.
0: Es el proceso, y yo creo que tener esa sensibilidad de conectarse con ese biofeedback es algo que también se aprende, pero para eso también hoy en día hay una cantidad de herramientas y de monitores de frecuencia cardíaca y, y pues creo que ahí al final lo más importante es tener la guía de un entrenador para controlar, regular esas cargas e intensidades. ¿Qué recomendaciones le darías tú?
2: Totalmente, pues resaltando lo que dijo Jorge y bueno también lo que mencionaste tú, lo primera, la primera recomendación es siempre eh, estar de la mano de un profesional, que sepa okay. de, de este deporte, porque bueno, realmente eh, eh, todo este tipo de situaciones son lamentables porque no hay una conciencia del entrenamiento. A veces piensan que todo momento es andar duro, duro, duro para poder rendir y en el de eso que comienzan a ver este tipo de situaciones lamentables. Bueno, eh, claro está, lo que decía Jorge también es muy cierto. Realmente eh, en un momento hablábamos, eh, bueno, hace mucho tiempo, eh, el que la, el deporte de alto rendimiento realmente no se considera salud porque llevas tu cuerpo muy al límite, y no solo desde el sistema cardiovascular, sino en general. ¿Qué? Tú te levantas con muchas molestias, rompes tiras musculares, hasta la mente a veces se ve un poco perjudicada, tanto que de, puedo decir pues, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? que en un momento yo creo que tanta presión, uno ya comenzaba ya a correr, pero simplemente por obstinación, y de verdad no disfrutabas del proceso. A veces hay que saber manejar todos esos, esos índices de presión, de cómo lo afrontas y saber conocer el cuerpo, lo que dice Jorge es muy muy cierto, creo que ahí es donde parte gran parte de que uno tiene que de verdad ser muy consciente, de que no podemos llevar el cuerpo al límite, tanto que yo a mis atletas cuando vienen y me dicen no coach me siento bastante agitado, me siento cansado, yo les digo no, pues descansen porque el cuerpo se está manifestando y ahí tiene que ser un poquito eh, uno muy místico en el saber hasta dónde es el límite en todo momento hay que cumplir a cabalidad porque nosotros no somos máquinas, realmente mm. somos seres humanos en los cuales nos cansamos y obviamente parte de la recomendación para que ¿verdad? el cuerpo tolere todo ese tipo de situaciones es parte del de descanso, la alimentación, una muy buena alimentación, la hidratación, eh, hidratación es, es, es importantísimo, obviamente, y, y bueno, sean muy conscientes de nuestros esfuerzos de que saber que no todo tiene que ser a cabalidad, ni todo tiene que generarse una presión, sino que el mismo cuerpo se va manifestando cuando dice, eh, déjeme descansar, eh, hoy puedo rendir un poco más, y el mismo cuerpo se va manifestando para que así cada vez rinda más. Pero entonces la recomendación siempre es ser muy conscientes de uno mismo, de los esfuerzos que uno realiza.
0: Bueno, Jorge, mil gracias. Pam, ah, gracias. Dani,
1: a ti, muchas gracias por la invitación. Jessy, muchas gracias. No, a ti. Jessy, mil gracias por
0: contar partidiana. tu historia. Creo que esa historia no se ha contado y valía la pena contarla.
2: Sí, por ahí en un tiempo, hace poquito, estaba con una treta que es de Nike y pues compartimos entrenamiento. Y realmente, pues estuvimos hablando del tema y yo, eh, yo dije, pues a veces yo lo comento mucho en NRC, en, 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 en el club de corredores, y no sabía decía bueno, eso a veces obviamente son historias que de pronto pueden motivar a otras personas y, y en sí de pronto sí, pero creo que siempre mi recomendación es que eh, si uno puede lograr las cosas que uno logra teniendo en cuenta que revela digamos, lo que te apasiona esto, creo que uno puede llegar a, a cumplir grandes expectativas y no tanto por lo que realizas realmente, pienso que lo que se evidencia en cada deportista es el corazón que le coloca a cada cosa, pero es importantísimo también desde ese aspecto poderlo disfrutar, creo que ahí parte todo lo que yo quiero como enseñar, que si esto no se disfruta nunca vas a lograr o vas a sentir de verdad el gran esfuerzo que realizas día tras día.
0: Muchas gracias a los Aquí, dos Dani. por el espacio, mis atletas espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido, que se lleven tips, recomendaciones, y que sigan disfrutando de este hermosísimo deporte de manera más consciente y más responsable. Un abrazo a todos.